0: Var det du som Bokade av mitt badkar På hotellet i Berlin
1: Vad sa Det
0: är helt sjukt Det är alltså tredje gången Du ringer ett hotell Som jag ska bo på Som jag innan har ringt till och bett om ett badkar Först gjorde du Göteborg Under hela bokmässan Sen gjorde du det när jag skulle åka själv till Kalmar Och sen Så fick du tag på vilket hotell jag skulle bo på I Berlin också Och ringde och avbokade mitt badkar
1: De var väldigt perplexa för du hade ju tydligen ringt själv Och försäkrat dig om det här badkaret innan Det är ju helt sinnessjukt Väldigt bra service på badland. Jag sa att äh, Pascal Engman var väldigt Väldigt, väldigt vä <här> Han skulle, han skulle ställa till scener Om det fanns badkar på rummet <här>
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det
1: är... But you called. You called. <laughs> bathtub. No, no, no. That was not me.
0: Det är, ja, så då fick jag ju ställa till med sen när jag kom dit. <laughs> fick och så du jag, ja, men jag, jag älskar ju att bada Det enda jag tycker är roligt med att resa just nu och få bo på hotell det är att jag ser fram emot att sjunka ner i ett badkar.
1: Och vetskapen om att ha ett luftigt schema som du inte riktigt har berättat för Linné om. Det är väldigt stressigt nu så trycker du tre kebab
0: <laughs> Ja, men i det så ingår att jag ska få ligga i ett badkar i två, tre timmar.
1: Ja. det du dig inte?
0: Ja, det gjorde du. Jag, jag lyckades få tillbaka badkaret. Det gjorde jag inte i Kalmar däremot. <laughs> För då hade det rummet redan. Det som jag rummet taget redan. Det enda rummet med badkar. Men, <laughs> ja.
1: Jag träffade... Igår Och jag vet inte riktigt hur jag ska kunna berätta om det här Men du vet ju vem det är.
0: Alltså vi kan också börja med att säga att han är en av Sveriges mest lysande finansstjärnor
1: mm. Men han är också väldigt mörk
0: Oerhört mörk
1: Mörk materia, det känns som att Vi tog en öl då, det är som att kliva in i ett svart hål tror jag
0: Vänta, det som förvånar mig mest är att, att du umgås med, med finansmän Det känns ju annars som att du Mest omger dig med så här misslyckade komiker som säger att de inte vill vara med i parlamentet fast de aldrig har fått frågan om att vara med i parlamentet men det här är alltså en annan vän till dig
1: ja men han är väl ner och slummar lite då när han hänger med mig han tycker ah. att det är ja, ett pittoressligt inslag i hans liv och jag var ju taggad för du vet ju min... Han är ju finansman liksom. Han kan ge mig jobb, han kan ge mig pengar. Så att jag, jag tänkte att han, han har ett gig för mig. Det finns något betalt samarbete. Jag kan, jag kan skriva någonting. Jag kan, jag kan tjäna pengar.
0: Du kom lite med förhoppningar om att få ett ja. nytt jobb. Kanske ett nytt liv där du slapp podda.
1: Mm, jag kanske liksom får någon aktieoption på, på någonting. Något oklart. Liksom. Någon, någon startup. Eh, men han hade alltså en helt, helt annan fråga. Och jag, jag blev lite ställd kan jag säga. Berätta. Han sa att han scoutade åt en swingersklubb. Och att de har haft ögonen på mig och Magda som par. De har haft ögonen på er? Nej, men det, jag tror att det är han som har haft ögonen på Magda kanske, jag vet inte.
0: Det är helt uh, otroligt.
1: Ja, men alltså, de ville ju då...
0: Hur scoutar de? I sociala medier då? Eller? Ja, jag
1: tror att de frågar vänner som de tänker är mottagliga. Ah, okay. Han tänker kanske att det går att köpa då. Jag kanske, kanske få ett lite skön aktieoption också, jag vet inte. <laughs> Nej, men tydligen, för det var intressant att berätta, berättade, det finns tydligen... Efter corona en, en, en swing eller snarare gangbangscen på på, som har liksom ett uppsving i Stockholm just nu. Och de har en pitch som pratar liksom om, det är ett helhetskoncept. Det är liksom inte vi går in i källor och knullar utan vi har barnvakt. Va? Det är en grej. Man kommer dit med barnen och så finns det liksom ett lekrum. Du skojar? Eh, nej, eh, eller jag har inte varit där men mm. han hävdar detta mm. i alla fall. Det är med människor med pengar. Och så blir man ju innan då. Man måste ju bli inbjuden till de här. Jag läste den jag det här Express men jag tror att jag hittade på. Är det är ju sådana
0: här, här face control som de har typ på klubbar i Moskva när man ska in på en nattklubb. <laughs> så får alla stå där utanför. Så det är en liten kamera som snurrar och kollar så att människor som ska in ser tillräckligt bra ut.
1: Jag tror att man redan är godkänd i förväg. Det hade varit roligare om det var mm. så. Men det här var nog min vettning helt enkelt. Men det jag berättade var att det är alltså flera träffar i veckan. Jag Kan, kan jag säga det här? Ja, men på en av de här. Det där är 70 70 personer som deltar, det är, det, är 70? De här, ja, det är en av de Ja, det är gangbang stor, fest.
0: Det måste vara stora lokaler.
1: Ja, det är väl typ fryshuset styleant här. Det kanske inte är just fryshuset, det vore klubben i alla Vi har ju tin stjärna kamera för vätta folk. <laughs> Nej, men då i alla fall i liksom en tre när man står lite i lobbyn, då sitter det en hög sjukhuschef på och där får vi verkligen bipa. Och han fluffar alla killar innan de ska in. Och det är intressant. Jag
0: vet Fluffing är alltså, det är väl den kille eller tjej kan det vara som då ser till att eh, de manliga pårskådarnas, eh, skådisarnas könsorgan är tillräckligt hårt och redo att eh, prestera med.
1: Ja, med hjälp av sex då, precis ja. innan scen. Och då är det i alla fall så att på en av de här, de här liksom klubbarna eller vad man ska kalla de här sällskapen så är det är samma man som varje gång flaffar alla killar och det är intressant... Det är
0: 35 manliga lämmar.
1: 70 sådana här killen så jag tror, att, jag tror att det var väldigt få tjejer att det kanske bara är ett tiotal tjejer för det var en gangbang-klubb jag vet inte Aha. exakt. Okay, okay. Jag borde ha frågat mer om detta. Aha. Men han, det intressanta är att han är inte gay heller alltså han går ju sen in, han är straight men han, han vill vara med på den här delen det är liksom hans, den här ritualen han har inför varje Inför varje grej.
0: Det är ungefär som så här, Henrik Lundqvist, hockeymålvakten, börjar alltid med ett visst benskydd ja. eh, innan han eh, börjar på, eh, trä på sig andra. Den här sjukhuschefen Exakt. har samma, en liknande ritual, fast på ett annat sätt.
1: Ja, verkligen.
0: Men eh, vad, eh, vad svarar du då?
1: Jag var ju lika perplex som Hotel Adlon när jag eh, fick frågan. Jag har inte svarat. Jag sa att jag skulle jag, jag ta det här med hem till regeringen så jag. Eh, det har jag inte gjort Mark Magda vet såklart inte om detta eh, Men Vad fan ska jag göra? Jag, alltså, man vill ju in i den här världen, men jag kommer inte klara av att vara i den här världen Jag Vill, alltså, veta vill mer.
0: Vill du in i världen?
1: Jag vill se, jag vill höra Det är till en väldigt mycket kändisar på de här festerna också vad, Vilka då? Beep, beep och beep, du vet vilka det är redan
0: ah, Det är bra namn Det är ju det är samma gäng som Jag, som det, jag faktiskt vet har lite, alltså Det är några kändisar då några författare, programledare, en och annan politiker faktiskt som mm. har ett litet... Eh, ja, de är kända för att ha så här fester någon gång i månaden där i en ja, ganska berömd Stockholmsbyggnad eh, <laughs> i en av lägenheterna där, där de eh, ja, de har gruppsex helt enkelt.
1: Mm. De, ja, det är samma gäng.
0: Ja, kul, kul att de de, trodas. De, de
1: <laughs> yeah. Ja, men verkligen. <laughs>
0: Men så här, för podden skull måste det ju säga ja till dig.
1: Men jag kan ju jag, jag kan inte gå utan Magda.
0: Nej det kan du inte. Du skulle nog inte släppa in utan Magda vi ska vara helt ärliga. Nej det är men, eh... men jag
1: kan inte få med henne heller.
0: Men, vad, men du sa att du skulle höra av dig.
1: Jag kan hastigt bli sjuk. Men... Bara om jag inte ser i den här kameran som vettar mig innan jag står där ute på Globen.
0: Men vad, vad skriver vi? Kan, vad, ska vi skriva ett sms fråga, fråga när det är dags och så?
1: Oh, Goda Ge mig telefonen. Ah, här.
0: Han har ju skrivit här utan att du har, har <går> återkommit. jag ska jag säga? Jag, svar, jag, säger, jag, jag, skriver, jag svarar bara ja. Han frågar hur blir det? Jag kommer. Magda sa ja.
1: <går> ah, nej. Åh oh, herregud. Så, nu är det skickat. <går> Tack. Tiden är inne. Let's maximize this Christmas! Låt oss lysa som stjärnor, göra våra röster hårda och äta julmiddagar
0: som vinnare. Låt oss gå all in och maximize this Christmas
1: med
0: När Benjamin föddes min son så fick jag alltid i intervjuer frågan om jag hade förändrats av att bli pappa och i så fall hur jag hade förändrats. Och jag tänkte ganska mycket på det där då och hade svårt att sätta ord på det. Men den största kanske uppenba mest uppenbara skillnaden var ju hur känsliga jag blev. Jag minns att när Benjamin var ungefär en vecka gammal kanske så låg jag i soffan i vardagsrummet och läste grottbjörnens folk. Eh, Benjamin låg bredvid så babynest på, på golvet och sov och grottbjörnens folk handlar väl i korthet eh, hur fan ska man beskriva den om en flicka som i mänsklighetens gryning adopteras av ett gäng neandertalare. Det är väl typ tio böcker, eh, jag orkade väl läsa fem För huvuddelen av handlingen de, så här, efter den första boken Är att det knullas på olika skinnfällar Och jagas mammut med
1: spjut Man pratar väldigt ofta, jag har också lyssnat på den här boken Det är väldigt svårt när man låg bredvid sin son Och det, det är allt pratas alltid om Jondalars mans läm som styrnar Och den är, den är tydligen helt enorm Ja, Det, det är, det är väldigt, väldigt snuskigt hela tiden Ja,
0: det minns jag också Det minns jag också. Men förutom att den är jävligt snusket så innehåller Drömmöjligens folk är en av de absolut starkaste scener jag någonsin läst. Um, för första gången den här lilla flickan som adopteras av de andra talare inser att hon är annorlunda är när hon i en scen blir väldigt ledsen. Underläppen börjar darra och det kommer vad hon tror är vatten ur hennes ögon.
1: Det är en otrolig scen.
0: Det, alltså det, är, det är en fem plus en och det man förstår här det är ju att det är tårar som rinner och ni neandertalare inte hade tårar. Och neandertalarna då, de samlas ju i ring kring henne och pekar förundrat på henne och tecknar och liksom grymtar till varandra. Medan hon sitter där och skäms och inte förstår vad det är för fel på henne. Och när jag låg där eh, som nybliven pappa, då började jag ju också gråta. Jag, jag ville skrika, dina tårar det är ju de som gör dig till en människa. Det är patetiskt, jag vet, men, men så var det. Jag låg verkligen där i soffan och hulkade för att jag tyckte det var så fint. Och kanske upplevde liksom, förhöjde det faktum att jag hade blivit pappa hela boken. Och gjorde den till en bok, vilket jag tycker att det är idag faktiskt. Även om många hånar mig för det. Så att, att få barn skulle jag säga öppnade liksom ett fönster till mänskligheten, till människan. Och Benjamin blev någon sorts liksom oskledare till urmänniskan i mig. Men det också började inse förändrades eh, i och med Benamins intåg i våra liv var kanske min relation till Linnea. Eh, vi var inne på innan att jag rest väldigt mycket i höst och jag har ju konstant dåligt samvete så fort jag liksom lämnar lägenheten. Känner du ändå det där?
1: Verkligen, jag har fortfarande inte berättat för Magda att vi ska till Norge i vår... <laughs> Nej, ja, det kommer nog berätta det när det är någon vecka kvar.
0: Ja Det är en turné vi ska åka på i Norge. Jag kommer att boka av mina badkar också. Det kommer jag göra. Ja, jag förstår det. Jag kommer hämnas på det nästa vecka, <laughs> kan jag säga på något sätt. Men, precis som du säger, man väntar väldigt länge med att säga att man ska iväg på någon liksom resa till bokens dag i Kalmar eller till Kiruna eller vad det kan vara. Och man har ständigt dåligt dåligt samvete och man liksom, plötsligt säger man, när man inte kan liksom hålla på det längre så säger man så här, du vet att jag ska till Värnamo om tre dagar så, som att det var något hon hade missat ja precis, klassiker men det där har tyngt mig jag tyckte att det var jobbigt men sen har jag insett att det finns de pappor i vår närhet som verkligen har dragit där ett steg längre jag tror, jag vet, jag tror att du vet vem jag syftar
1: på nu är det vår vän? Eh, vår, jag vet inte om han är vår vän längre. Det var ett tag som vi såg honom. Dubai Dave kallar vi honom.
0: Ja, vi, vi bipar hans namn, men han får kallas Dubai Dave här då. Vi åt ju lunch, du och jag Dubai Dave då på Brillo och ja, hur ska man beskriva honom? Det är en medieman. Eh, sen han fick barn eh, har han ju avskärmat sig ganska drastiskt från omvärlden. Så han är ju bara man nu. Han är bara man. Pappa och man. Mm. Han har liksom köpt... Han har köpt något hus med murar uh, ute på Värmda. Ett mindre fort. Ett mindre fort. Och det han gör på fri fritiden mest är väl att flyga omkring med, med olika drönare som han köper för liksom, uh, tusentals kronor.
1: Ja, han har ju även någon form av kommunikationssystem på drönarna så alltså, man ser folk på tomten och kan han tala via drönaren till de här kidsen som springer på, på hans gård på fortet. <laughs> Ut!
0: <laughs> men, uh, men det han berättade för oss, det var ju ganska... Alltså hårresande. Han berättade alltså att...
1: Det är nästan mellan läge på honom.
0: Ja, det är det. det är det. Men han har alltså blivit kallad till en arbetsintervju i Saudiarabien. För i Saudiarabien så byggs det flera, fast framförallt en så kallad gigastad. Den här staden, den ska heta The Line och vara 17 mil lång. På, sina, på vissa delar 500 meter hög. Den ska alltså inrymma 9 miljoner invånare och den byggs liksom mitt ut i den saudiska öknen. Kostnaden är minst 500 miljarder dollar och man är väl tvungna att tvångsförflytta åtminstone 20 000 människor. Eh, så det är lite annat än, än när folk eh, gnällde på kultur, i kultursidorna <laughs> om att eh, slussen byggdes om. Och Agneta Sködin var gladast i Sverige för att den här guldbron som kom från Kina skulle passera Nacka där hon bodde. Det finns ett starkt tv när hon sitter och ser guldbron för första gången. Känner man
1: att hon skulle gilla det Line också?
0: Ja, det tror jag också faktiskt. Jag gillar Agneta Sködin jättemycket måste jag säga. Jag är ju brasklapp med det. Ja. En av de mest oprofessionella saker jag någonsin gjort på Expressen Det var faktiskt att jag hade blivit dumpad av en flickvän. Så ringde jag Agneta Schedin för kärleksråd. Oh. Eh, för jag var så ledsen. Jag tänkte att den enda människan på jorden som förstår mig just nu. Det är Agneta Schedin. Eh, och det gjorde hon faktiskt. Hon, hon, var, var hon? hon var jättesnäll och peppande. Hon sa att det här skulle gå över. att Jag, jag var ung och, och stark och skulle ta mig vidare. Och, och Det var jag ju. Och det, det gjorde jag. Nu sitter jag ju här. Eh, <laughs> så tack Agneta för det ska sägas. Men... Det här, hela den här staden, The Line den är ju liksom ett PR-projekt också för Saudiarabien Så nu vill man skapa content som det heter i Stockholm av det här. Liksom, Vi skapar stora tv-produktioner. Så Saudierna ringer då runt till duktiga tv-producenter över hela världen och flyger över dem till Saudiarabien arabien för liksom, arbetsintervjuer. Så om Dubai Dave då, som man kallas här, eh, lyckas landa det här jobbet. Vet du vad hans årslön då? Är? Nej åtta miljoner kronor ska han få för det här. För att, för att göra vad? För att filma. Du med drönaren? Ja, antagligen. Jag vet inte om drönen ingår i priset. <laughs> eh, han, han får nog en bättre drönare än den han har. Det är kanske är det som lockar honom väldigt mycket med det här.
1: Men det känns ju inte som att hans fru kanske vill signa upp för det ett annat liv och bo i nej, men, Saudi.
0: Nej, men, och det är ju det som är grejen att eh, Dubai Dave har ju inte berättat om det här för sin fru. Han har ju inte berättat att han nästa vecka ska åka på en tre dagar lång resa för att arbetsintervjuas av av en liksom fascistisk diktatur i Mellanöstern. Utan han har ju sagt att han ska djuphavsfiska i Vättern i tre dagar.
1: Det hade ju kunnat stämma.
0: Det hade kunnat stämma, men det sjuka, det sjuka är för att bevisa... <går> det
1: går inte att djuphavsfiska i Vättern i och för sig. Men...
0: Ja, men, jo, för det är väl Sveriges djupaste sjön. Nej, just det. Så han har, jag, vet inte, jag vet inte om hans fru har koll på, på, på just fisket <går> strunt samman. Men det sjukaste han har gjort det är också att han har tagit in en kille... Som alltså ska photoshoppa bilder på, på Dubai Dave. Eh, från när han då e alltså han ska sätta ihop bilder på Dubai Dave med olika fiskar från den här resan. Så han har någonting att visa upp för sin fru när han kommer hem. <laughs> Så jag är väldigt glad att vi ändå har personer som Dubai Dave i vår i vår vänskapskrets som kan mildra det här dåliga samvetet som faktiskt inte är sä särskilt dåligt när man hör om vad vissa andra män sysslar med.
1: Är det det här du berättar för Linné när du, när du får fråga om ditt luftiga schema i Berlin? Var det tvungen att vara det tre dagar för att få seminarier? Det
0: är då jag bättre om Dubai Dave. <skratt> Tack Dubai
1: Dave. <skratt> jag ska ta dig tillbaka till natt för typ ett år sedan. Men det är som att jag känner dig som en man som kanske inte gillar att prata om känslor så mycket det är ju total diskrepans mot det att du var Expressens intervjureporter där människor grät ut tidigare men du ringde ju mig senast för, det var kanske en vecka sen och du hade ett middag med en gemensam vän och du suckade när jag frågade hur det var för att han hade lagt fem minuter på att prata om sin morsa som dött förra veckan du härdade inte ut för så ointressant var det
0: det var ju jobbigt att höra också jag var inte Vad han hade förtjänat för. alltså, Jag förstod ju att han var tvungen att prata av sig Det gjorde jag Men det kändes ju också som att Jag var inte redo att ta den känslomässiga smällen just då Även om jag förstår Var jag du för... skakad
1: själv? jag, jag blev... en kul kväll?
0: Jag, jag blev... Ja, alltså fan. Jag... Det är ju sällan är ute och middag Och sen så träffade jag den här kompisen Det är klart att ha påverkat honom Det var
1: soldoktorn där <laughs>
0: jag, ha, jag vet inte, jag vill ha en show eh, När jag äntligen tar mig ut på en middag men, eh, men ja, det kanske var kallt då Men jag visade ju inte det här för den personen dock Utan det, det var ju till dig, jag beklagade mig lite så Ja,
1: jo det är sant Men nu börjar jag då i så Som att jag nu ska prata om min jävla morsa I längre än fem minuter Hon är död va? Hon är död, hon är stendöd <laughs> så det, det är korrekt eh, Men för att du Men det
0: var hon som var finna eller?
1: Nej, det är min farsa som är finna okay. Hon är svensk Okej okay. Hon dog hyfsat ung här för några år sedan. Krakade? <laughs> Nej, inte alls.
0: Du ser jag, blir nervös bara. Jag bara känner att det är så att du vet det här. Vi är på väg till, till, jobb, till jobbig plats i ditt psyke. Ett jobbigt rum som vi nu ska öppna Det
1: är så att du som behöver. Jag vaderat rummet åt dig innan jag öppnar den här dörren. Genom att jag har formulerat det som ett manusproblem. Så vi kommer kliva in. Nu skriver vi böcker. Du, du Manus kan man ju prata med dig om, länge alldeles länge, dramaturgi så jag tänker att om jag formulerar det här som en berättelse om dramaturgi och min hjälte har ett problem i den här berättelsen vi kommer till det. Är det du som är hjälten? Det kan vara jag som är hjälten jag kommer möta en, en tuff boss längre fram, en, en skurk som jag måste överkomma. Kommer jag göra det? Jag vet inte det är det jag behöver din hjälp till då kanske du hänger med, då kanske inte du sonar ut och börjar mässa med Dubai Dave här.
0: <laughs> jag ska försöka hålla mig ifrån det.
1: Ja men härligt, vi, vi börjar en natt för, jag skulle nästan säga att det är exakt ett år sedan. Det är prologen till den här berättelsen kan man då säga för dig som, som nu, nu jagar efter, <laughs> efter dramaturgiska saker att hålla i handen här. Så att härda ut. Det är en helvetes natt, det, det är november. Magda hon är ute och svirar, hon, hon sa vi halv sju om jag minns rätt. Att hon skulle ta ett glas vin till. Nu är det en halv tre. Dino hänger på min axel och han, han gråter. Det, det är det enda han gör. Jag, det regnar ut och det vet jag. För jag var precis ute med bärsjalen. Jag ville söva honom. Och nu är han kall och våt. Och det hänger så här små istappar i mitt skägg. Det gör ju inte det men det känns så. Och sover det gör han inte. Han vill inte äta. Han vill inte tömma tarmen. Han, jag tror inte ens han vill vara i min famn. Om jag ska vara helt ärlig. Han vill haverera. Den här natten är hans.
0: Du Vet, vet du vad det här är? Nej. Det, det är småbarnsåren.
1: <laughs> ja, det är småbarnsåren. Det är fan småbarnsåren. Det här är en stund då du känner igen det här. Man känner att jag är inte skapad för att handla hand om människa. Jag var inte gjord för det här. Jag kan det inte. Det var fel av mig att göra så här mot det här barnet. Det är så jag känner. Alltså, jag gör ju det. Jag tar ju hand om, om Dino. Men det känns ändå som att jag jag räcker inte till. Jag går ut i köket Jag gör en espresso. Det ekar i huvudet. Jag klarar inte av det här. Det går inte. Jag tänker på andra som jag gjorde förr. Jag gjorde för att sprattla i natten med Dubai Dave. Det är jag bra på. Jag kan springa långt och hyfsat snabbt. Det är jag också bra på.
0: Trots, trots plattfötterna?
1: Jag är lite ont i knät idag faktiskt. Men är ganska bra på det. Jag börjar tänka på fäder som lämnar sina familjer. Min farsas pappa drog ju till exempel... De här som bara ger upp och går Och det, det har ju inte fått på kartan att jag skulle göra så Men du vet ju den här känslan man har i stunden Att man vill skona sitt barn Från sina framtida misslyckanden, det är ju hemskt
0: Det känner jag inte igen alls
1: nej, nej. Jag vet inte om det gör det till en bättre Eller sämre pappa <laughs> Nej men jag står där i alla fall Det är inte aktuellt att jag ska lämna honom
0: Men Star, Fint av dig Johannes <laughs> Årets pappa jag, jag ringer redaktionen på ma tidningen Mamma direkt och anmäler dig
1: <laughs> Ja Eh, det tackar jag för Nej men så är det då Cliffhanger på, på, på denna prolog Jag tar upp min telefon, jag skickar ett mejl till en terapeut det är ingen stark cliffhanger, men jag har dig fortfarande på att det är någon form av berättelse här. Du, du lyssnar fortfarande. Eller? Jag
0: gillar att höra om alla dina terapeuter har förbrukat i våren. Så nu, nu är Vi är förbi
1: en som ligger i här med, med poddstudion.
0: Ja, det var kul att se.
1: Han, han dök inte alltid upp. Nu, du problem. säger
0: ofta det när man promenerar runt med dig i Stockholm. Alltså var som helst i Stockholm så är du så här. Ja, ah, här har jag varit på terapi.
1: Det är många som går runt och pratar. Jag kan tänka mig att eh, Tåström går runt och pratar om portarna krullat i. <laughs> jag kan berätta om... <laughs> här är jag suttit och gråter en gång. <laughs>
0: Vad, vad, om du bara skulle uppskatta med att tummen och pekfingret Vad har mest pengar på? Terapi, terapeuter Eller så här, plattfotsinlägg ja,
1: men Jag har nog ändå Jag börjar ju med plattfotsinlägg långt senare Och de, de håller ju längre än en terapeut Jag min terapeut kostar 800 spänn i timmen Eller 2 och 2 Det är, helt två två. är det något sjuka pengar <laughs> Eller jag vet inte, det kanske inte är det Men jag tycker det är mycket
0: Ja, det är jättemycket
1: ja. Ja, men jag skickar ja, men det. Särskilt
0: eftersom det, alltså, det går år efter år går det. Jag har känt det i 10 år Det är alltid någon ny terapiform på G. Och en ny terapeut som du som liksom, som du betalar dyra pengar för. Ingenting hjälper. Det blir bara mörkare och mörkare.
1: Åter till berättelsen här. Jag har ett manusproblem. Jag behöver hjälpa doktor Engman här. Jag, eh, jag vet ju vad det är som har orsakat det här. Jag börjar gå i något, en ny terapiform. Lifespan integration therapy heter
0: den. Jag tar det där helt bättre.
1: Lifespan Integration Therapy fan, om jag minns rätt ja, jag ska försöka berätta det, jag kan inte ta gift på den exakta vetenskapen bakom men tanken är väl att livet är en tidslinje det finns, varje sak som händer sina fasta positioner de följer logiskt på varandra, de hör ihop men så finns det trauman och de ligger utanför och liksom Dino havererar i mitt liv vadå, skulle... är Dino
0: Traum trauma? nej
1: men han ligger ju havererad här på min, i min familj i den här berättelsen, Aha. men men om jag, om jag upplever en situation som liknar mitt trauma, då, då kommer min hjärna inte kunna sortera. För den, följ, den följer liksom inte logiskt på. Jag kan ju knappt förklara det är därför jag inte blir hjälp. Nej, men det följer inte logiskt på. Min hjärna vet inte hur logiskt ska respondera på det som händer. Jag kanske, jag kanske blir ledsen, jag kanske blir arg, jag kanske flyr. Det är så hjärnan funkar. Så det man gör i den här ter terapin, det är då att man, man ska koda om hjärnan att välja rätt väg. Man ska införliva trauma som en naturlig del av ens liv. Man neutraliserar dem. Så det gör man genom att man när man börjar gå så skriver man en tidslinje. Man skriver tre minnen per år. Sen tar man med sig den här tidslinjen till terapeuten och läser den för den och läser hela tidslinjen. Det kan vara skitsaker, det kan vara så Tåström är det när han import en port på Söder, men också kanske när han blev dumpad av jag vet inte vem han blev dumpad av. Blev han dumpad av Amanda Omster de är ihop kanske. Jag kan inte Tåström. Inte jag heller. Men um, det, det, är liksom, det är högt och lågt. Och nu kommer vi till punkten i historien när hjälten tvingas in i historien. Det kanske är värre 25-30% procent in. Han ställs inför någonting han inte kan. Han kan inte undgå att ta sig an det här problemet. Det är väl ungefär där det sker. Jag är hos terapeuten. Det har gått ett år från prologen. Det händer någonting riktigt, riktigt stört. Terapeuten läste min tidslinje. Och de första åren i livet vet jag ingenting om. Så då, då, då höftar hon lite. Du, hon säger typ, du kommer hem från BB. Du lär dig krypa och gå. Du tar dina första steg. Och när man gjort det här några gånger, då ser man bilder. Man lever liksom i de här minnena. Man, man, den här lilla pojken som är på de här olika staden i livet ser jag framför mig. Och efter att hon har läst itellinen så frågar hon var det något du reagerade på? Och jag är helt skakad och jag tror att hon ser det. Jag tror att det är därför hon spänner blicken i mig. För det var så att när, jag, när hon säger du kommer hem från BB då finns inte min mamma med i det här konstruerade minnet. Min mamma, jag kan alltså inte föreställa, sig, föreställa mig att min mamma tog hand om mig efter förlossningen. Att, att hon liksom hon var någon form av vässel för att jag skulle födas. Men sen fanns hon inte där. Ja. Det var jag och min pappa som kom hem. Det är ju stört. Ja, verkligen. Det vittnar ju om någonting. Och det är ju någonstans där, det var där jag hittade liksom kärnan i mina problem, i mina tvivel. Kanske gentemot hur, hur jag oroar mig liksom att jag ska svika Dino genom mina misslyckanden. Men, men också vad jag har gått igenom i livet då. Det är liksom en mamma som precis som precis som med Dino, när jag har honom liksom, känner mig oduglig med honom gråtande på armen. Att hon är inte klarar av att vara förälder. I mitt fall sker det kanske en gång i månaden. Att, men jag utför ju mitt föräldraskap ändå, det står inte min väg. Men i min mammas fall då stod det i vägen. Hon var inte mamma. Hon var med, mer som en formativ kompis kan man säga.
0: Det låter inte helt sunt.
1: Nej alltså hon hon var ju lite av min idol när jag var liten på något sätt. Vi växte upp i en by med 30 invånare. Man hade liksom när man sa vilket, vilket telefonnummer man har då sa man ja nummer 34. För att det var, även om det var fem siffrorna nummer så hade alla bara de två sista siffrorna som skillnad. Mm. Liksom. Det var så litet. Var Och, låg den här byn? Eh, Seningsberg utanför Ramnes, utanför Sur, utanför Halst, utanför Västerås. Ungefär så. Alltså det är verkligen det lilla byn utanför det lilla byn utanför den lilla byn. Eh, det bodde som sagt typ 30 personer. Och ändå var hon en engagerad feminist. Hon gjorde karriär. Hon var föräldraledig lika länge som män på 40-talet. Ja, kanske längre. Hon var hemma fem dagar då. Um, hon pluggade när hon var 40 år på dubbelfart Som hon jobbade liksom. det, Hon var liksom en kapabel kvinna Men hon var, hon var kall liksom. Och det var det här som terapeuten ville gräva vidare i Som hon vittjade min livslinje Hon letade efter senare det här traumat manifesterades Sen spände hon återigen blicken i mig Och sa Ska vi inte återvända till Surahammar 1996 det, Jag vill inte dit Jag vill inte dit Men jag betalar ju som sagt 1800 spänn för det här Så jag måste Så du känner att det värt det? Jag är så illa tvungen, vad ska jag säga till Magda när jag kommer hem? Jag gick, jag gick, jag måste betala. Jag minns att jag var åtta år gammal och jag spelade hockey då. Det här var en annan stad, Surahammar, som låg några mil från Halsehammar dit jag flyttat med min familj. Mamma skulle hämta mig efter hockeyträningen klockan sju på kvällen. Jag skulle få vänta typ en timme själv, det var ofta så. Så jag går och duschar, jag byter om. Jag skyndar mig ändå, för mamma är alltid, hon gillar inte att vänta. Man vill inte ha några suckar så kommer då när någon, när någon sitter och vänta till bilen. Men jag är klar före henne. Jag har inga pengar till korv så jag får sitta i, sitta i kiosken och sitta och lukta in de här korvhångorna för, för att döva min hunger. Timmarna går. Jag ringer min mamma från min mobiltelefon som jag fått. Det är en sån här gammal Samsung eller något liknande där man byter Motorola, När man byter batteri. Man har två batterier. Jag ringer och jag ringer. Jag ringer till hennes mobil ett sån 010-nummer du vet. Och jag ringer till hennes jobb. Hon svarar inte. Och telefonen dör för det är så kallt även i den här lilla korvkiosken. Och det, när timmarna går så börjar jag skämmas. Jag, är liksom, jag bär ju min mammas skuld på något sätt. Jag ser mina kompisar cykla hem eller åka med någon förälder. Så jag går ut i snön på den här parkeringen. Det är kolsvart ute. Jag ser bilar som åker förbi. Och det är lykter som spelar över den här, den här parkeringen genom träden. Och varje bil kan ju vara mamma. Så jag börjar gå utåt mot vägen. Men det är inte mamma. Varje gång. För jag ser inte vilken blir mörkt. Liksom. Jag ser bara lampor och jag tycker de liknar mamma varje gång. Jag på på röret. Är det här? Det här är en Saab 900. Det måste vara mamma. Hon kommer inte. Jag ångrar att jag inte ringde pappa för det är jag gjort för. när hon har glömt. Men nu är telefonen död. Jag vågar inte gå in i hallen för att fråga någon.
0: Blir han också lite irriterad på det. Är de skilda?
1: Eh, de är inte skilda här men det är inte <här> så överraskande att de var det två år senare. <här> eh, det är ingen bil som svänger in på parkeringen. Vi kanske nio på kvällen kör en annan förälder förbi. Han, han frågar om jag ska ha skjuts Men han, nej, mamma kommer snart. Hon sa att hon skulle komma. I samma sekund som jag säger det, det ångrar jag mig. Jag vill skydda, skydda henne liksom. Men, men jag, jag tackar nej, han åker iväg. och ser de här billyktorna försvinna i natten. Klockan blir tio och hallen stänger. Den sista bilen så lämnar det Ted, vaktmästaren. Han hade alltid en sån här teddyjacka från blåkläder. kläder. Han, han lyfter handen till en hälsning. Han har inga ork för mig. Han ska hem och dricka lite sköna trefemmor. år. Och jag står ensam där och jag tänker så här, ska jag gå till Allstad? Det är en mil. Eller två, jag vet inte hur långt det är. Men till slut så, så kommer en bil, sladdan in på parkeringen, en Saab 900. Det är is på rutorna fortfarande. Det är morsan. Det är morsan. Eftersom hon i princip är blind på en ögat jag var liksom, kasta med undan. Hon kommer för hon kan inte bedöma avstånd. Varför är hon blind på ena ögat? Nej, hon har bara synfel. Liksom. Alltså hon är så otroligt dåligt syn att hon, hon krockar alltid med bilen. Och nu, var det, nu var det mig och var ute efter. Så jag hoppar in i bilen och hon ropar glatt hej. Det är inga konstigheter. Hon skrattar åt att hon glömde tiden.
0: Jag... Jag väntar, hur lång tid har det gått?
1: Ja, det har väl gått eh, fem timmar från träningen, fyra timmar från utsat tid. <laughs> jag har bara låtit mig vänta en timme ganska långt. Liksom. Eh, jag försöker att inte gråta nu och rulla iväg det. Jag, är, jag har ju stått där i fyra-fem timmar. Jag är hungrig och trött. Jag är kissnödig. Men jag säger ingenting. Och mamma ber inte om ursäkt, hon gör ju aldrig det. Du ska få ett busskort, säger mamma. Så slipper jag hämta dig. Jag är liksom åtta eller nio år gammal här. Jag sig, Hittar jag hem ett busskort? Jag gråter lite. Jag tittar ut genom fönstret för att mamma inte ska se. Jag tror hon märker det. för hon, Plötsligt hör jag. Åh! Och sen säger en djupsuck. Så säger hon något om att man inte ska pioska så mycket med barn. Ungefär som att jag behöver härdas. Så jag, jag torkar mina tårar och vi åker vidare i natten. Hur som helst så vill ju terapeuten att, jag ska, att vi ska gråta ner oss i det här ämnet. så För hon tror att det här typen av agerande... Det är det som har fått mig att känna mig oviktig och det som gör mig rädd för att jag ska försaka dino på något sätt. Så jag får med mig frasen, jag är inte viktig när vi läser tidslinjen. Genom varje minne för jag tänker jag är inte viktig. Har hon
0: sagt åt dig att göra det? Ja, precis.
1: Uh -huh. Då får jag höra om den gången jag bröt benet, då är jag sex år gammal. Jag cyklar, på, vi bor på landet i Tänningsberg då. Jag, jag börjar gråta såklart för jag, jag förstår att jag bryter benet Jag kan inte röra mig benet Du
0: ramlade med cykeln eller?
1: Ja jag hoppar, jag, det fanns ett dike där på landet Som jag använde som, ett, som en ramp och hoppade Idiot Ja, fick cykeln över mig, bröt det. Jag ropar, ingen kommer Jag ropar, ingen kommer Det går 20 minuter Jag, alltså jag kände så här: vad fan ska jag göra Jag börjar krypa in längs grusgången Det är kanske hundra meter ja. <laughs> fan, är Det är ovär, ovärdigt Ja det är ovärdigt jag, jag kommer inte till dörren Jag får liksom ta mig upp på ett ben Att det gör så ont Och få upp dörren Och då ser jag, Mamma stod i där Hon har hört mig hela tiden Du ska här Nej nej jag ska göra inte eh, Hon säger Ja men du gråter ju för allt vi har slutat komma nu Du ropar eh, så, Pappa Jag märker på pappa Det är där jag också märker diskrepansen I deras relation Han är blivit tvingad Jag tror han blivit Jag har aldrig frågat honom om det Men jag tror han blev tvingad kvar För han är väldigt upprörd Han är liksom, Han är väldigt upprörd Över det som händer han ringer till sjukhuset och de säger, ja men benet är nog brutet. Och då kommer den. Sucker från mamma. Ännu ett problem. Står <laughs> i vägen för hennes liv.
0: Hon är inte årets mamma alltså.
1: Nej hon är nog inte det. Och jag kommer till sjukhuset. Det visar sig att benet mycket väl är brutet. Jag går i gips hela sommaren. Det är sommaren 94. Jag, ligger med, jag får en hamster som springer runt och bajsar i en soffa som jag ligger i hela sommaren med det här gipset. Och tittar på fotbollsbenet. Vem, vem fick 94. du av? En präst i ramlingen. Vi kände han söp mycket. Uh -huh. ehm, och var hos oss på fest ibland.
0: Vad döpte du hamsen nu? Ehm,
1: jag döpte den efter hans son. men jag tror att den, den Efter prästens son? Ja, Fredrik någonting hette han. Ja, ja fint. Han, Det gick, tog inte lång tid innan han sprang ut på de eviga ängarna.
0: Jag hade också en hamster. Min hamster heter Lelle. Uh -huh. Och min lilla syra hade... Min lästgis Manuel hade en katt som heter Madonna. Och eh, vår lillebror Elias... Tog ut Lelle och, och satte ner honom framför Madonna som gjorde processen väldigt kort med stackars Lelle. Ett traumatiskt minne.
1: Elias sitter på hall nu va? Ja, eh, han borde ha gjort det
0: för det. Eh, men ja, Lalle lever inte längre. Nej inte det. Och det här... inte din hamster Fredrikämp heller. Nej, eh... Men shout, shouta till dem.
1: Shouta till dem. Nej, men när det visar sig att det här var att benet var brutet så blev det här till, för mamma till en rolig historia som hon berättade till alla hon träffade. Hur vek jag var att jag liksom genom det straffade mig själv från rätten till hennes omvårdnad. Det är, ju, det är ju stört. Jag frågar ändå terapeuten, för jag är ju liksom det här är ju Naturligt för mig, jag har ju återberättat den här historien som barn, som en rolig historia. Jag har inflivat det här som en normal del av att vara barn. Men jag frågar, så därför frågar terapeuten varför jag reagerar så starkt, varför jag reproducerar den här känslan i mina vuxna relationer. För det gör jag gentemot jobb, partners och vänner. Jag känner mig inte viktig liksom, utan mina behov kommer alltid sist. Eh, men hon säger att det, inte, det är inte ovanligt att man söker sig till personer eller miljöer som har beteenden som liknar det som skapar ens en trauma. Här får man lite liten nyckel in här för att hålla sig tillbaka till den här dramaturgiska bågen. Det här är en liten cliffhanger. Här. Jag är på väg att skrapa på någonting mot en lösning här. Ja, bra. Du, du är med oss. Du lyssnar fortfarande. Nu får... tänker på Lella, vad hette.
0: <laughs> Nej, jag har släppt Lella. Jag är faktiskt med i brett. Så. Ja, du är det. Vad skönt. Ja,
1: ja. Jag går ut från terapin. Jag känner mig tung. Det gör jag ofta när jag går därifrån. Det är en... Jag har aldrig huvudvärkt men varje gång när jag lämnar... Min, min kära terapeut och inte bara för att hon tar 1800 spänn för 45 minuter <laughs> um, det är någon som har satt sig i rörelse jag, har liksom inte, kanske, jag kanske inte har nyckeln till att lösa mina problem men jag vet vad dörren finns i alla fall den här hjälten vi följer i den här berättelsen han är av någon mission nu, det här ska han lösa så jag kommer hem, jag ska ta tjurin vid hornen jag ska bryta det här mönstret, jag öppnar dörren jag ser i soffan, där sitter slutbossen den här liksom bondskurken, den sista problemet- jag måste överkomma för att den här berättelsen ska bli hel. För att jag ska kunna glida ut i en epilog- där jag sitter på någon skön porch med en whisky- och funderar på vilka förändringar jag ska göra i livet- när allt har landat och historien långsamt tonas ut. Det är Magda, min flickvän, som sitter där. Jag hör att det, det pangar och exploderar på tvn. Det brakar och skjuter. Det är någon form av Playstation som spelas. Jag ser att dosan är kladdig- jag vet inte om det är svett, för jag ser också att det finns en chipskål där. i är, är arbetsdagen, men det är det här som pågår. Jag hör att hon svär på en blandning av bosniska och svenska. Haide, flytta på dig, den jävla fitthora, säger hon. Eh, jag säger hej. Eh, det händer en grej här på terapin. Eh, hon är inte mottaglig. Jag berättar om ändå om minnen som spelat upp för mitt inre om benbrottet, om när mamma inte hämtar mig på hocken. Jag, när jag är färdig så är jag skakad. Jag är liksom där igen. Jag är den här pojken igen. Jag står och väntar på vad jag vet ska hända. Magda stoppar chips i munnen. Jag hör liksom hur det långsamt krasar. Krasar heter det. Va? Sen trycker hon paus på Playstation-kontrollen. Och sen hör jag det. Sucken. Den där isande kalla sucken som allt att låsa sig inom mig. Så vänder hon sig mot mig och säger... Ska du gråta nu eller? <laughs> och det, det, det är då jag förstår. Den hjälten kommer inte... Kommer, det här är ingen berättelse. Jag kommer inte vidare. Jag kan inte förändras. Jag lever ju med min mamma. Men jag har ändå en epilog. För det sista, det absolut sista som sker... Det är att jag hör tv-spelet gå igång. Och att Magda ropar från vardagsrummet. Du! Jag glömde hämta Dino! Vi ses sena till dagis!
0: <laughs> är fan Vi var ju på fest hemma hos eh, Författaren eh, David Lagerkrans För ah, en vecka sedan kanske
1: Det var väldigt fint att du bjöd med mig
0: Ja, alltså, det, ja. Jag har sån jävla ångest efter den där festen. Eller jag hade sån ångest. Nu har det släppt lite, men... Var det för
1: att du nallade saker från presentbordet?
0: Nej, för det stämmer inte. Det gjorde jag inte. Men, ja, men vi blev ju ganska fulla, du och jag. Och det, alltså så här, först att vi på rish du jag är ensamma. Vi, vi ska ju säga att vi är jätteglada att David bjöd oss på den här festen. Det kan vi börja med. Ja, han
1: bjöd dig. Jag var ju... Du var min person. <laughs> Hans agent bjöd dig och du bad om att få ta med mig.
0: Så var, det. så var det. Och du var ju väldigt nervös för att gå på fest på Östermalm. Du hade ju alltså ringt runt <laughs> till olika Östermalmskompisar som du kallar dem. För att höra hur man gjorde med skorna på fest. Men man har
1: väl inneskor tänkte jag.
0: Nej, men Så när jag, när jag då vill... När jag vill trycka ner min... Äh, först när du stappar in på dig då har du ju mer i din dataväska. Äh, ja. Vad fan är det som pågår <laughs> tänkte jag. Och sen så frågade jag om jag fick lägga ner min vinflaska som jag hade köpt åt David i den. Då sa jag att de inte fick plats för det hade dina extra skor.
1: Ja och i min egen flaska fick jag ju heller inte plats därför jag ville inte trycka till skorna. Men du kommer dit i det är bara är såhär sneakers med tuggumrester på. Alltså mattor kostar mer än i lägenhet. <laughs>
0: Jag gör de förmodligen. Det första gången för det är att vi hade ju med oss varsin en
1: Det gick snett direkt.
0: Det gick fanns snett
1: Du försökte räcka, räcka över till David, för att du inte visste det här med presentbord.
0: Ja, och så fick jag säga någonting i förbifarten om. Kom inte ihåg att jag skulle säga någonting om.
1: Någonting om att vi, jag bodde granne med honom.
0: Du ja, tog det upp
1: med honom det. hela tiden. Ja. Han lyssnade aldrig.
0: Han lyssnade inte. Han bara, han bara flackade med blicken så fort, <laughs> så fort du kom på tal, bara sträckte fram handen mot dig Du har ni ändå mötts ganska många gånger i trapphuset.
1: Ja, alltid som, ja, hej, du är Hej, David. <laughs> <skratt> Allt är jättetrevligt ja.
0: Han är ju otroligt charmant och Han är kanske en av Sveriges Trevligaste eh... människor Ja, ja det är han genuin Verkligen eh, Men han, han hade ju fokus på lite annat än våra två vinflaskor Som vi räckte framåt hade. Och
1: så... som jag sedan såg det så trycker ner din egen jackficka
0: Nej, för grejen var så här. Jag orkade efter alla misslyckanden När jag hade försökt få honom och dig och bonda Och berättat <skratt> om att ni var grannar så orkade jag inte fråga också var presentbordet fanns. Så jag tryckte ner den vinflaskan i min väska och tänkte jag letar upp David sen och ger dem till honom.
1: Det har du inte gjort va? Nej, det jag var, var en 1000 kronor flaska hemma.
0: Ja, min kostade ju 300. <laughs> du, du flog ju verkligen på stort, du ville ju verkligen imponera på David Lagerhans. <laughs> Nervös. <laughs> men, men det men... var
1: lite speciellt, för vi visste, vi visste ju inte att det var en 60-årsfest. Nej, det visste inte. Eh, och alla hade ju med sig present och var där för att fira David.
0: Och vi var, vi var ju också vi ville också se hur David lag hans broder om vi ska vara helt ärliga. <laughs> Men så träffade du väl alltså vi det var inte bara det alltså det var ju också att vi alltså vi vi var ju för fulla. Sa, jag sa ju till jag började gasta på Per Andersson för att han hade Komikern Per Andersson eller först
1: är Det var en svängning i relation. För först gick du fram till honom och sa big fan. Det var väldigt märkligt för jag tror inte du har sett något han har gjort.
0: Nej det har jag inte men jag, jag har alltid drömt om att säga det till, till, per nej, till någon människa bara. Ja. Big fan. Ja. Eh, du blev han väldigt glad. Och sen så hade jag fått i mina fler drinkar och så stod, såg jag Per Andersson och några andra komiker, eh, lite mer framgångsrika än dina kompisar. Mm. Eh, de får
1: lön till exempel.
0: De får lön och de får med i parlamentet om ja. de vill. Eh, stå vid David Lagerkrantz skrivbord i hans arbetsrum och eh, liksom ställa ner sina drinkglas och ölglas i närheten av, av Davids dator då.
1: Din hel plats framhärdade du, gastade du till Per och även till Jenny Strömstedt som var helt oskyldig.
0: Eh, ja, eh, ja. jag Så det där gör man. Jag, jag blev upprörd för jag tänkte, nu är jag ändå hemma hos honom och han har öppnat liksom, sitt arbetsrum här för att man ska kunna ha roligt. Då får man ju försiktigt med hans dator.
1: Det var en skärm ska man säga, men du, du såg inte riktigt skillnad på det där. En skärm och ett tangentbord.
0: Va sen var det ju så att vi sen sa jag till Martin Juri,
1: Aftonbladets biträdande ansvarig utgivare något ja, sånt där.
0: Väldigt snygg kille.
1: Ja, Emma alltså han har en med
0: vare. Ja, dels det och sen har han ju så långt blont hår. Han ser ju ut lite som man skulle kunna vara med i, i Vikings. D jag men det är typ som med att han
1: är lite att han är lite knullig.
0: Ja men ja, det var ju det jag menade för jag sa ju till honom att jag inte ville stå bredvid honom för att han, han såg verkligen ut som en man som visste hur man hade sex. <laughs> <laughs> och då blev han helt tyst och bara gick.
1: <laughs> jag kommer inte på vem man var, vad han hade för uppgift. <laughs> ja, men det var en sak som jag tyckte var speciell för jag var ju utbölningen där kan man säga. Du är lite mer van vid de här fina salongerna. Och varje person som kom fram till oss inledde med en fras. Tänkte du på det?
0: Grattis till framgången.
1: Grattis till all framgång. <laughs> det, Just det, fanns sant. Det, det skedde kanske 200 gånger på den här festen. Jag minns att det var ett tillfälle, jag ska inte säga hans namn, men han är, han är väldigt välkänd. Han kommer fram till mig, ger mig en kram, säger grattis till all framgång. Det passerar, två minuter passerar. Sen säger han till mig, vad var det du hette nu igen? <laughs> och det är helt okej okay att han inte vet vad jag heter. Men det, det, det är ju hjärtkontrast kontrast mot grattis i all framgång. Man tar liksom, Det är väl bara i den här branschen att man tar för givet att om man är på den här festen då är man framgångsrik och då har man två minuter kallt prata. man kan luska ut vad den andra jobbar med genom att säga grattis i all framgång. Och så börjar du gida om din bok och någon topplista du är sur över. Det funkar. Men det, men det hade ju inte funkat. Hade vi varit på en fest med, jag vet inte för till jag, Jeppes rör med rörmockar Det är inte som att man kommer fram till Paul Eller vad de heter, men bärs Och säger grattis till all framgång Vilken jävla ballofix du satt in förra veckan <laughs> Vad är en ballofix? Jag stänger på vattnet med det, tror jag Jag har fått svar
0: Oj, från eh, från swingersgänget
1: Från... Jag ska öppna här, vänta Vi ses på torsdag <laughs>
0: <laughs> Kan du säga vilken lokal det är? Nej, det kan du inte göra
1: Nej, han berättar ingenting mer
0: så det, blir, ja men det är som när det rave ute i skogen. Man får reda på ja, det någon timme innan. Någonting
1: innan för att en taxi kommer hämta mig.
0: Det är inte som när jag är på fest här hos David Lagerkrantz.
1: Han hade ju butlers i dörren.
0: Ja, det hade han. Ja, en dörrvakt hade ja, han. Fast det var kanske var en som. sån här
1: som, som kollade.
0: Vettade ja, oss innan. Ja, vi blev insläppta. Ja, det blev Kuknug.
1: konstigt. Ja, men jag kan inte gå på det här.
0: Jo, det måste du.
1: Jag vet inte hur fan ska jag föra med där Vad ska jag ska säga till folk. Vad ska vet, jag ska göra.
0: Du vet ju vad du ska säga till, till han Plaffan i alla fall. I början där. När du, när du blir uppvärmd. Under uppvärmningen, så att säga.
1: Grattis till din framgång.
0: <laughs> han är <ju> sjukhuschef.
1: <laughs> han är ju sjukt framgångsrik. Ja. 70 män människor är fit for action. Ja.